0: 我是一个任性的孩子，我想除去一切不幸，我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。我想画下风，画下一架比一架更高大的山岭，画下东方
1: 民族的渴望，画下大海无边无际
0: 。我是一个任性的孩子，朗诵者不是别人，正是诗人自己，顾城，一九五六年九月二十四号生于北京。十二岁辍学，文革前开始写诗。一九六九年随父亲下放山东。一九七三年开始学画。一九七七年重新写作，并成为朦胧派的主要代表人物。一九九三年十月八号下午四点钟，顾城在新西兰的基流岛重伤妻子谢烨之后上吊自杀。谢烨被警方用直升机送往医院抢救，最终因失血过多不治身亡。这起命案震惊了当时的世坛，让所有人都始料未及。惨剧发生时，距离顾城和谢烨移民新西兰五年，距离两人结婚整整十年。顾城的父亲作家顾公得知之后痛心疾首，他说：“至今我都不能相信，他们两个人一直那么好，和一个人似的。在北京时，就是出去打电话、上街买菜，都手拉手一块去。”我至今认为他俩是天生的一对，十年来形影不离。十年实在太短了，如果没有意外，他俩美好的人生会很长很长。是什么原因逼迫顾城走上了这条绝路？至今仍然是一个众说纷纭的谜，就像警方始终都无法找回的致命凶器一样，无人可以盖棺定论。坊间的传说以及事后人们从文学上追究的蛛丝马迹，大多围绕顾城作为一个诗人先天的性格缺陷，以及他和谢烨和李英两个女人之间关于爱、孤独、占有、背叛和出走的情感世界。1993年9月18号，顾城完成了与谢烨合著的长篇小说《婴儿》之后，对记者说了一句意味深长的话：“知道该怎么办了。”这部与当时顾城的情人同名的小说，与作者的现实生活高度重合，几乎可以看成是一部纪实文学。这本书的简介写道：“这是一部真实的情爱忏悔录。作品描写了主人公顾城和他的两个妻子在太平洋一个小岛上的生活、情爱、冲突和阴差阳错。”他不想建功立 业， 只想做一个桃花源中 人， 甚至不想为夫为 父， 疏远子 意， 仇视自己的欲 望， 以实现他意念中的净土。这种异样的幻 影， 最终驱使他走向毁灭。在出事现场发现的顾城仓促写就的四封遗书 中， 可以一窥顾城在得知爱人去意已决时内心的偏执、愤怒和无奈。那时候。与顾城夫妇一起生活的李英已经离开顾城。根据某位顾城夫妻的女性友人回忆，那个下午，谢烨也已经收拾好了东西要离开。谢烨的德国男友已经在附近等他了。陈立川也在《人可生如蚁而美如神：忆顾城与谢烨》一书中附和了这个说法。他写：“听北岛说，顾城和谢烨的悲剧就发生在大鱼从德国来新西兰接谢烨的那天。”大鱼在德国上飞机的时候，谢烨还活着；他抵达新西兰的时候，谢烨已经不在了。书中，陈立川同样提到了一个细节：在一九九二年十二月二十八号，他和顾城夫妇在巴黎见面，当时已经有了两人分手的传言。饭局上，顾城无精打采，谢烨则显得憔悴。他们之间有过这样的对话：陈立川问：“你们还好吧？”顾城回答：“我早晚要杀了谢烨。”语气虽似玩笑，但仍然叫气氛尴尬。谢烨勉强的笑道：“和顾城在一起，活得很累。”二十年过去了，人们再次重提当年这场悲剧，惊讶和痛恨有余，惋惜和感慨更多。十年前，北岛在文学刊物《今天的冬季号》写下编后语：“顾城和谢烨的离去，令人震惊。”这世界显得更空旷。回想今天在白雪覆盖的不足六平方米的农舍诞生的日子，已如此遥远，中间隔着深渊。往事如驶离的大船，过去的我们与此刻的我们正在告别，互相辨认。死去的朋友们成为那船的主人。在这样一场鲜血四溅的惨剧里，死去的行凶者得到了许多人在情感上的某种偏袒。回忆顾城在世时的点滴，人们都毫不讳言他的天真善良。朦胧派的诗人舒婷说：“顾城对生活很尊重，很热爱，对一朵花或一只鸟都曾经给予很大的热情与关注。”作家李锐给出结论：顾城发生悲剧不为别的。就因为他是一个极有天赋却脆弱不堪的诗人。当诗歌的年代逐渐远离我们时，再次重读顾城的诗歌，我们一方面越发被顾城本真本我的天才诗性所感动，另一方面，诗歌里的种种真言和深意似乎也暗示和回答了诗人的宿命。诗人和评论家刘春曾经在书中提到。每次想到顾城的 死， 都会想起他的那首《木床》。这是我读到的顾城最令人动容的作 品， 无论从艺术角度还是社会角 度， 都值得细细琢磨。它冥冥中折射出了顾城的生活以及他内心所面临的困境。作为一个渴望被爱的悲哀的孩 子， 诗人天性成就顾城的童话世 界， 又铺垫了他与现实格格不入的不归之路。
1: 直到勇士降临，并不悲伤。松林里安放着我的愿望。下面有海，远看像水池，一点点跟着我的时。下午的阳光，人世已近，人世很长，我在中间应当休息。走过的人说树枝低。
0: 1993年的二月份，顾城写了两幅字送给中国当代诗歌的法文译者尚德兰女士。第一幅字写“鱼在盘子里想家”，第二幅字写“人可生如蚁而美如神”。其中“人蚁”两字写得难看，而“美神”二字却写得漂亮。有人说，两幅字中前者再次显现了顾城一颗孩童般的内心。后者更宣告了他作为一个纯真的诗人，在艰难人世中的终极理想。一向惜字如金的顾城，生前在漓江诗会上说过的一句话，至今读来仍然振聋发聩。他说：“伟大的诗人都不是现存功利的获取者，他们在生活中一败涂地，而他们的声音，他们展示的生命世界，则与人类共存。”这或许便是后世之人不断想起这位始终没有长大的童话诗人，缅怀他的诗歌《乌托邦》的最好的理由。今年十月，顾城曾经写诗的文学阵地《今天的秋季刊》，由北岛主编了一期纪念顾城专辑，一群他生前的诗人友人共同撰文追忆这位天才诗人和那个诗歌的绚烂年代。今天的素描时光，让我们在文字中怀念顾城。错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回来，素描时光，我是凡素。一九七九年七月的一天，在上海开往北京的列车上，顾城遇见谢烨。谢烨把衣架上的顾城的挎包取下来，挂上了自己的背包。顾城虽然不高兴，但是两个年轻人也算因此相识。顾城是从上海回北京的家，谢烨呢是去承德看望父亲。车到南京，被人占了座位的谢烨站在顾城身边看他画画。顾城画了身边的每一个人，却唯独没有画谢烨。顾城给谢烨的第一封信里写说：“我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。”在北京站下车之前，顾城给谢烨留下了在北京的地址。谢烨后来给顾城的回信中写道：“你把地址塞在我手里，样子礼貌又满含怒气。” 1980年的夏天，顾城参加了在北戴河举办的首届青春诗会。顾城约舒婷去采浪，他掏出一个小红本，翻开内页。给舒婷看一张女孩的相片，长长的辫子，明亮的大眼睛。她说那是谢烨。顾城这一年从北京来到上海，花四千块钱在五一路上买下了一套房子。这是一套居民自行搭建的上下两层的简易住房，要经过一条狭窄的巷弄才能走到门前。下面一层大约十五平米，上面一层是更小的阁楼。对面楼房的居民从高处可以将顾城的天井一览无余。但这里距离谢烨在遵义路的家很近，顾城的目的是和谢烨结婚，并把他带回北京。来到上海之后，顾城和年长一岁的诗人张义伟成为好朋友。张义伟曾经回忆，不止一次看到顾城坐在天井里面用木搓板洗衣服。顾城的一日三餐非常简单，总是面条加上排骨青菜。只有谢烨来陪伴的时候，才会由谢烨把青菜切成一段一段。如果没有肉，顾城干脆就用酱油拌光面。谢烨从叶大下课之后，顾城都会去接。但是羞涩的谢烨不愿意让同学知道男友来接他，必须走的离学校远一点，他们才并肩而行。顾城失里的在这里，我们不能相认，写的就是当时的感受。顾城告诉张一伟，每次晚上接了谢烨放学，把谢烨送回家里，自己在一个人走回家的时候，总是想着快点结束现在的状态，快些与谢烨结婚。顾城没有工作，他的收入来源只有稿费。一份诗稿往往要投五六家杂志，他的诀窍呢是把省级文学刊物和地市一级的文学刊物错开，以避免撞车。诗稿的各种组合全部装在他的脑子里。在舒婷的记忆中，连福建最偏僻的县文化馆刊物都可以收到顾城的投稿。顾城是面向全国文学刊物一稿多投，广众博收，稿费都不高。他拿过的最低稿费，一首诗四块钱。每天早上起床，顾城的第一件事情是赶紧把昨夜做的梦记录下来。他把这些梦理解为另外一种暗示，这些冥冥中的暗示可能是最好的诗。这个习惯保持了很久。个子不高的顾城常常戴着自制的帽子，双手插在宽大的中山装的口袋里，在屋子和天井里走来走去，自我欣赏。顾城特别喜欢用银灰色的布料做帽子，如果没有合适的布料，他就用纸做一顶。诗人芒克曾经写文章说，他多次让顾城把他的破帽子给扔了，因为他觉得晦气。可顾城却说，那帽子是他的烟筒，他有气就能从那里冒跑了。但是，顾城用童话对待世界的方式却并不为人所理解，他被认为精神不正常，被要求去医院做检查。谢野陪着顾城去的，两个人回来之后，高兴地告诉张艺伟，今天和医生砍了一通弗洛伊德，把医生都砍晕了。医生说，顾城对弗洛伊德懂得比自己还多。经过详细的诊断，医生发现顾城的思维和表达都很正常，但是张义伟知道顾城的自尊心大受伤害，心里是很不开心的。1983年8月8号，顾城和谢烨在上海登记结婚，半年之后回到北京。1987年的五月底，顾城谢烨出国，开始在欧洲大半年的游历。出国之后，顾城给朋友的信很少，而且极短，常常只有半夜信纸。有的时候只有短短的两行，顾城给舒婷的信里，有的时候叫她干姐姐，有的时候又称呼她是鼓浪屿大公，并自称可汗。时过多年，张艺伟依然记得顾城曾经深深的吸引过谢烨，谢烨再也碰不到顾城这样用梦幻加现实、艺术加生活的方式和他交流的人。谢烨个性很强，是诗人，懂文学，有着强烈的使命感。王安忆回忆和顾城在德国的聊天时，谢烨会取出一架小录音机，录下顾城交谈的整个过程。他说出的每一个字都不致遗漏，而被珍惜的收藏起来。出国之后，顾城和谢烨夫妇经济拮据。北岛曾经说过，异国生活的巨大压力不仅让顾城深陷饥饿和孤独，更让他和谢烨之间出现了裂痕。有一次，舒婷和顾城夫妇在纽约逛街，谢烨要花 1.99 美元买下一只会发生的小青蛙给儿子做礼物。一直沉着脸站在门口的顾城一屁股滑坐地上，舒婷想去拉他，谢烨厉声说：“别理他，让他去死吧。”舒婷看到谢烨眼里已经有泪花，他说：“我一花钱，他就是这个鬼样子。”谢烨捧着包装好的玩具从商店出来，依然骂声不绝：“顾城，你去死吧！” 1993年的9月6号，顾城和谢烨从德国来到洛杉矶朋友顾小阳的家中。顾城打印出新写的小说《婴儿》给顾小阳看，顾小阳匆匆浏览，是男主人公与名为雷和婴儿的两个女子同居共处的故事。顾城说：“小说写的都是真事。”小杨和顾城独处时，顾城告诉顾小杨，婴儿是《诗刊》的编辑，也写诗。他们在激流岛上度过了半年三人同居的生活，而在现实中，是顾城的妻子谢烨亲自帮忙办手续，把婴儿从北京接到丈夫的身边。顾城和谢烨的生活矛盾在朋友面前也丝毫掩饰不了。诗人钟文回忆。一九九二年的冬天，他们夫妻俩来到巴黎。中文介绍他们到朋友的饭店里去吃饭。在整个聚餐的过程里，顾城显得非常落寞，一点精神也没有。整个饭局中，夫妻两人没有任何的互动。饭后，谢烨偷偷地把中文拉到一边，第一次对他诉了很多苦，倾诉各种他和顾城在生活中无法调和的矛盾。当时，中文很惊讶，问他。你们之前感情那么好，怎么会有这么多的矛盾呢？他说：“钟老师，一言难尽啊！我可以举很多的例子，比如我去外面打工，让他到了饭点给儿子喂我调好的奶糕；如果我下班回来晚了，他竟然可以吃掉我给儿子准备的奶糕。他就是这么一个没有生活能力的人。”中文对谢烨说。小谢，你当初嫁给他时就应该知道，他本来就是这样一个大孩子，永远不会长大。生理上会长大，但心理上不会长大，所以才能写诗。谢烨当时说，他正在想一条生活的出路，走出现在的生活状态。这句话其实已经预示了他将要离开古城。顾城在1979年的8月29号写给谢烨的情书里有这样一句话：“我不怕世界，可是怕你。”情人婴儿半年多以前的不告而别就已经让顾城深受打击，而妻子谢烨的决意离去更让情感和生活上都十分依赖谢烨的顾城陷入崩溃。
2: 我从不会轻易许下任何诺言
1: ，也从
2: 不会为一个人如此心碎。而现在我可以敞开我的内心，你是我唯一真心爱过的姑娘。突然有一天，你离开了这里，带走了整个世界，没有一片雨。从此我就像抽离埋芒的荆轲，在那凄风苦雨中谎言彷徨。但是希望你明白，我就在你身旁，无论你在多远的地方。即使你变了模样，即使你把我遗忘，你永远都是我心爱的姑娘。些。姑娘，你依然会是我心
3: 爱
2: 的姑娘
3: 。
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 欢迎回来，素描时光，我是凡素。中文这样形容顾城的结局，那是一个本真的诗人无法逃避的悲剧。可一个曾经说过“我要写一生都不够”的诗人，为何会用这样的方式草草结束自己的生命呢？中文分析，西方现象学有一个观点：我们每一个人从出生那一刻开始，就面临着一个他人和他者的问题。拉康的镜像理论这样解释道：当一个孩子第一次照镜子时，他就发现镜子里的那个我是一个他人，即便他的父母告诉他那就是你呀，他都会觉得那不是我，而是他人。拉康的这个理论说出了一个道理，也就是说，我们不论多么强调自我，都面临着一个他人的问题。现象学里还有一个例子，一个裸体模特在工作的状态下是没有羞耻心的，因为他进入了一个自为的状态。并没有意识到旁边出现的是他人，而一旦他进入更衣室时，则进入一个自在的状态。如果此时突然间闯入一个男性他人，直接的面对他的身体，他就会惊慌失措，耻感和羞感产生了，因为他人出现了。法国哲学家萨特曾经如此极端地说：“他人即地狱。”德国哲学家海德格尔把人分成两类：一类是常人，不在存在状态中的人，对自己与存在的关系懵懵懂懂、浑浑噩噩；世界上大多数人都是常人。还有一类是本真本己的人，本真本己的人是时时刻刻意识到我与存在的关系。海德格尔说，诗人一定是后者，只有本真的人才是真正的诗人，所以要做诗人是很难的。因为周围有那么多的他人，他们要么来侵犯你，要么来异化你。一个真正的好的诗人一定要写本真本己的诗歌，所以他们在我的周围会不自觉或自觉地建立一个围墙，把我保护起来。这种围墙的建法有几种，一种就是依靠个人强大的意志力来抵御他人的侵犯，或者依靠一种责任感。担当、自信，轻视那些大众化的俗化的东西。北岛就是一个意志十分强大的人，他不会轻易的受外人的影响，而顾城则相反，他要保持他的本我，只有靠他人来帮他，也就是说，身边要有一个比他强大的他人，比如他是北岛为这样的大哥。还有一种就是他需要爱，需要爱来筑起一道围墙，依靠一个异性的爱来保护他的本我。谢烨就充当了这个爱之他者的角色。谢烨很爱顾城，这点毫无疑问。在国内的几次接触中，中文说他可以完全体会得到。他是一个热爱诗歌的人，同时又把顾城当成一个弟弟一样来保护和疼爱。只是他们去了海外之后，整个生活环境完全变化，逼着谢烨不得不做出这样出走的决定。但顾城又是十分依赖女性关爱的大孩子，从小和父亲关系一直不好，只是从母亲那里得到了许多的母爱，所以他十分依赖谢烨的爱和保护。顾城是诗人里为数不多的完全用本真的我来写诗的人，这是他先天的特质。回顾顾城的诗歌，中文认为他写的又好又多的就是1982年到1985年期间的作品，而这段时间正是他和谢烨恋爱到结婚的过程。一旦这道爱的保护围墙倒塌了，一个帮助他的、爱他的他人不在了，那么他的本我也要消亡。所以，顾城可以容许婚外情和第三者的存在，但他不能允许爱之他者离开他。因为如果那样，他作为一个本我的诗人也就无法存在了，这对于他这样的诗人来说是致命的，所以他只能选择同归于尽的结局。中文的看法是从这个角度说，顾城最后的悲剧在于他毫无选择。顾城这种特殊的本真本己性毁了他和谢烨，但也成就了他在中国诗歌史上的一个真正的诗人和他的价值。顾城诗歌里的我和北岛的我都无法代替，他们也不会混淆。海德格尔认为，梦和奇迹再加上合适的语言就是最好的诗。读顾城的诗歌，读不到他所生活的时代的社会事件，而反观北岛的诗歌，就有很多。北岛的视野里都是社会。而顾城却是一个梦的诗人，一个做梦和写梦的诗人。中文认为，中国新诗史上那么多年，像顾城这样以一种孩子的眼光和心灵去做梦和写梦的诗人几乎没有。看顾城十几岁时写的那首《树枝想去戳破天空，却只戳了几个微小的窟窿》，写的就是感觉的梦，和社会是没有任何关系的，也不是社会理想。顾城在诗歌里也写过穷的感觉。他和谢烨的矛盾很多都是来自于经济问题。他的丈母娘对他没有稳定的工作也不甚满意。穷是什么？他说，穷有个凉凉的鼻尖，他用玻璃球说话。顾城还写过一首叫《雪人》的诗歌。在你的门前，我堆起一个雪人，代表笨拙的我，把你久等。你拿出一颗棒糖，一颗甜甜的心，埋进雪里，说这样才会高兴。雪人没有笑，默默无声，直到春天的骄阳把它融化干净。人在哪里，心在哪里呢？这种诗歌的感觉，就像孩子的感觉，十分简单，毫无做作，天然去雕饰，是成年人很难想象的。顾城诗歌里的句子很多像小学生写出来的，结构也很简单，往往就是主谓宾，从来不玩文字上的技巧，或是用些奇怪的语言游戏，纯粹就是一种心和情感的流动，这是他的诗歌最大的价值。这里诗歌最大的一个特点就是不能受社会的污染，表现的是一种光的洁净和向善性。他的诗歌永远无法和其他诗人的诗歌混为一谈，在当时那群朦胧派的诗人作品里也显得十分特别，一目了然。而做真正的诗人是不容易的，在社会中极其容易被边缘化，而且需要痴狂到一定地步才行。也许小说家只有写作的时候才需要痴狂。而诗人在生活中也是痴狂的，因为诗人必须是一个本真本己的人。有人问中文为什么很多天才的诗人都是以死作为生命的结局，他说这中间可能确实存在一种命运的必然性。诗人为了追求一种纯真的本我，要么是疯，要么是死，要么像荷尔德林、尼采、科尔凯郭尔都疯了。要么就像保罗·瑟兰、曼杰什坦姆、孩子都自杀了。海德格尔认为，诗人要不做常人，要做本真的人，要保真。你的灵魂势必变重，变重灵魂是理想化了的灵魂。但是变重的目标和变重的实施，经常要与现实脱节，甚至断裂。这样的结果，死可能是他们唯一的选择。顾城的散文中有过这样的句子：在语言停止的地方，诗前进了；在生命停止的地方，灵魂前进了；在玫瑰停止的地方，芬芳前进了。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回到素描时光，我是凡素。1979年后，中国的诗人看起来有大大的一批，其实只是一个人。这个人就是大我，因为当时的理论指导，写文学不能有小我，只能有大我。每个诗人必须用我们共同的调子和我们共同的语言写一个人的诗。无论贺敬之还是郭小川等人，现在回头看他们的诗歌，都没什么根本区别，没有艺术的个别性和特殊性。一旦一个国家的文学没有一个人，没有一个特别的个体的我的文学，而变成大我写的文学，那么这样的文学其实是不存在的。这是中文的观点。1980年代突然有一群年轻人出现，想表达他们自己的审美观、人生价值甚至生命的呐喊。这个群体的出现是不约而同的，没有任何人去刻意组织。他们的文学营养来自哪里？一个是来自中国的古典诗歌，一个是来自上世纪三四十年代中国现代派的诗歌，比如卞之琳、穆旦等人的作品。还有一个来源是当时内部出版的一些白皮书、灰皮书，里面有一些外国现当代诗人的作品。除此之外，他们主要依靠的是个人关于生命的觉悟和想法，写出了很多不一样的诗歌。后来文学史上就给这些诗一个名字，叫做朦胧诗。他们的诗歌当时投稿到诗刊去时，是看的很多编辑，有一些是喜欢的，有一些则是反感的。而当时恰逢四人帮被打倒，社会在思想上相对有一点点的开放，于是北岛、顾城、舒婷的诗歌陆续被发表。一九七九年，二十岁的顾城发表了《一代人》，黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。诗歌发表之后，引起了轩然大波。理论界有人批评这些诗歌不但不是诗歌，而且还包含了很多负面的、非革命的倾向。但也有一批人认为，这才是真正的诗歌，这才是诗歌应该有的样子。好，接下来我们来读一读顾城的散文《两个梦》，选自散文集《树枝的疏忽》。第一篇，在温暖的森林里，有棵大蘑菇。大蘑菇天天教导身边的小蘑菇：“你听，这会儿他又开始说了，外边可怕极了，那么热的太阳会把你晒干，那么冷的冰霜会把你冻僵，还有雨水会把你冲走，冲到没有底的海里去，还有不讲理的风。”说到这儿，他叫了声：“乖乖呀，在路上谁走过都会踩着你，在田里有坏孩子来摘你，把你掐断，还有……”还有冰雹、雷电、虫子、老鼠和大蘑菇，被自己讲的吓坏了。听了好半天，才接着说：“所以我们这儿最好了，什么都好。早上有露水喝，有无数大木墩可以住，有上千岁的老树公公保护我们。风和太阳光别想进来捣乱。松鼠和猕猴叔叔还送来果壳、果皮，还有青苔的丝绒床、落叶的被子，最好了。”大蘑菇陶醉了，睡吧，小乖乖。被叫做小乖乖的小蘑菇不仅睡着了，而且做起梦来。梦是抽象的，像一道算术题。外边等于晒干加冻僵加被踩加被掐加被砸,加被,砸加被药，等于不能去。咱这儿等于有喝的加有吃的加有住的加保险，等于最好的。森林是温暖的，小蘑菇再也没有醒来。第二遍，在一个翠绿的小土丘旁有一株蒲公英，它金黄的花冠已经褪色，结满了毛茸茸的种子。看着怪痒痒的。这天黎明的色彩刚刚浸透东方，一亮的星星还在闪烁，蒲公英就开始呼唤睡觉的种子了。好孩子，醒醒吧！你听，云雀姐姐已经在唱歌了。晨风姑姑正在小河边洗脸呢，你们该起来了。孩子们醒来了，他指着说：“你看，河那边有好多冒白烟的红屋顶，那叫村庄。”特别大的就叫城市了，大的城市大多在河边，河里有好多爱做客的船，它们捧着一捧捧浪花，不停地跑来跑去，去拜望所有码头，就像蝴蝶去拜望一个个花园一样。在大河的近那边，就可以看见大海了，蓝蓝的无边无际，海里有各种各样的鱼，海中间有各种形状的岛。在大海的近那边，呵，海也是有边的，还有大片大片的陆地、田野、山、城市、村庄。孩子们听了非常兴奋。蒲公英又鼓励道。飞吧，孩子，不要害怕，你们不会孤单。云雀姐姐会帮你们找路，尘风姑姑会帮你们躲开泥潭。飞吧，孩子，不要贪玩，不要贪恋那好看的街道和花砖平台。只有在平凡的土地上，你们才能生长。飞吧，孩子，不要舍不得妈妈，我的好孩子，勇敢的孩子。种子张开温润的眼睫，展开纯白的羽翅，飞去了。在透明的天空 中， 他们看 着， 想 着， 飞着。他们不留恋沉 睡， 他们去寻找一个更美的梦 境， 那就是未来。一闪一闪亮晶 晶，
3: 满天都是小星星。倾听愿望和秘密。眨着眼睛到天明，一闪一闪亮晶晶，向地声说我懂你。如果孤独想哭泣，让我带你去梦境。一闪一闪开着花，夜空越黑越绽放。虽然渺小不迷惘，璀璨的勇敢多盛大。一闪一闪捉迷藏，谁的笑声？